0: SWR 2 Podcast
1: Die Musik, das ist
2: ukrainischer Rap von der Musikerin Aljona Aljona. Sie singt da zusammen mit einer anderen ukrainischen Sängerin Jerry Heil und Aljona ist eine der berühmtesten ja, Musikerinnen und auch eben Rapperinnen der Ukraine. Sie prägt da diese junge Musikszene sehr stark.
3: Und du sagst es, sie ist Musikerin, sie ist Rapperin, das ist Rap, was sie tut, aber das, was wir gerade gehört haben, das Musikbeispiel, klingt schon auch in meinen Ohren etwas nach Folklore.
2: Ja, total. Der Song heißt Viter Vier, das heißt Der Wind weht und sie singt auch davon, dass der Wind weht und dass ein Kosake im Gras liegt. Dieser Song, der ist letztes Jahr entstanden nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und bei MusikerInnen wie Aljona Aljona merkt man, wie sich ihre Musik durch diesen Krieg verändert hat.
3: Genauso wie sich auch ihr ganzes Leben
2: verändert hat.
3: Was geht? Seit einem Jahr greift Russland die gesamte Ukraine an. Was uns schon hier aus der Ferne betroffen macht und verzweifeln lässt. Denn es trifft weiterhin vor allem die ukrainische Bevölkerung, die zivilen Strukturen, die Häuser, Krankenhäuser, Kraftwerke. Wir wollen wissen, wie die Menschen dort damit umgehen, wie sie den täglichen Überlebenskampf durchhalten.
2: Und was von diesem Krieg bleibt. Also auch wenn nach einem Jahr immer noch kein Ende in Sicht ist, wird dieser Krieg ja irgendwann zu Ende gehen, nur was davon wird in den Menschen bleiben und wie verändert dieser Krieg einen Menschen und natürlich auch die ganze Gesellschaft?
3: Ihr hört Was geht, was bleibt, den SWR2-Podcast für Zeitgeist, Debatten, Kultur mit mir, mit Feline Sauvageau und mit meiner Kollegin. Christine Harthauer, hi. Hallo. Wie dieser Krieg im Kopf
2: und im Herzen bleibt und wie die, wie er die Menschen in der Ukraine jetzt auch schon verändert hat. Das wird uns unter anderem Aljona Aljona erzählen. Meistens ist es ja auch so, dass der Krieg ja nicht nur die Menschen prägt, die ihn gerade erleben, sondern auch die Generationen danach, die erst nach dem Krieg auf die Welt kommen. Das weiß auch der Journalist Matthias Lore. Er ist ein sogenannter Kriegsenkel. Er hat den Zweiten Weltkrieg, kann man sagen, als Trauma geerbt von seinen Großeltern, von seinen Eltern. Auch wenn er den Krieg gar nicht selbst erlebt hat. Auch von ihm werden wir heute noch was hören.
3: Aber bevor wir das hören, bevor wir darauf kommen, begrüßen wir erstmal unseren heutigen Gast. Das ist die Soziologin und Psychologin Manuela Ziskofen. Z Hallo Manuela.
0: Ja, guten Tag.
3: Zu deinem Hintergrund, du bist Traumatherapeutin, hast zehn Jahre lang in Israel und Palästina vor Ort die Folgen der Traumata nach dem Holocaust gesehen und therapiert. Heute arbeitest du auch in einer Beratungsstelle mit Geflüchteten. Du warst also selbst als Therapeutin lange in einem Konflikt, der immer wieder neu
2: aufflammt. Wie verfolgst du jetzt diesen russischen Angriffskrieg in der Ukraine?
0: Ja, mit großem Entsetzen. Und was es mit den Menschen macht, da haben wir leider, leider sehr viel... Anschauungsmaterial, wir haben sehr viele Erfahrungen, auch in Deutschland mit Flüchtlingen. Da mag ich gar nicht richtig dran denken, was das für Folgen haben wird, vor allem für die Kinder.
3: Wenn wir schon mal dabei sind, Christine, wie nimmst du das war dieses eine Jahr Krieg in der Ukraine?
2: Mich macht das ziemlich fertig, muss ich sagen. Ich habe eine Großmutter, die lebt in der Ukraine äh, im Westen. Da ist es Gott sei Dank relativ ruhig, auch wenn sie ja, mehrmals die Woche Luftalarm hat. Sie hat ähm, ganz oft keinen Strom. Sie hatte so einen wuchtigen Generator im Wohnzimmer stehen, den sie einschalten kann, wenn der Strom wieder ausfällt. Und ich konnte sie auch im letzten Jahr nicht besuchen, einfach wegen dieses Krieges und wegen des Risikos. Sie selber möchte ihr Haus, also ihr Zuhause auch nicht verlassen. Sie hätte natürlich zu uns kommen können. Aber es möchte. Ich sie nicht. Und das ähm, beschäftigt und belastet mich natürlich sehr, das aus der Ferne mitzuverfolgen. Mhm. Und du, Felina, du hast ja auch schon vorhin erwähnt, aus der Ferne hier, also ja. auch als
3: Journalistin, wir hatten das oft im Programm, den Krieg. Wie ist es so für dich? Ich gebe zu, dass ich Pausen brauche, also dass mhm. ich mir das jetzt nicht täglich ansehen kann aus der Ferne. Also ich habe natürlich auch, wir hatten es letztes Mal in der letzten Folge schon davon, das Privileg wegzusehen. Mhm. Also ich mache Pausen und ja, meine Rolle ist dann hier als Journalistin zu informieren, was passiert, also wie jetzt in dieser Folge.
2: Ja, wir haben es ja auch schon beschrieben, diese, die Menschen in der Ukraine, für viele von Ihnen, das ist ja so ein täglicher Überlebenskampf. Manuela, was ist das für eine Erfahrung aus psychologischer Sicht? Also kann man das auch mal verdrängen, im Krieg zu sein? Oder funktioniert man einfach die ganze Zeit?
0: Man funktioniert schon, weil es ja, also die Grundbedürfnisse werden nicht erfüllt. Kein Gas, kein Strom, kein Wasser inzwischen. Sodass die Sorge um die Kinder und es natürlich ein selbst, die Familie insgesamt, an erster Stelle steht. Sodass die eigene Befindlichkeit sehr häufig von diesen tapferen Frauen zurückgedrängt werden. Aber das, was sie erleben, konfrontiert sie mit einer Lebensbedrohung. Dafür haben wir keine Lösungsansätze, dafür haben wir keine Bewältigungsmöglichkeiten, sodass sich die Menschen in der Regel völlig ausgeliefert fühlen, ohnmächtig, entsetzen und Todesangst ist einfach vorrangig. Und das bewirkt vor allen Dingen die Todesangst, eine dauerhafte Erschütterung des Selbst- und des Weltverständnisses. Man geht sogar so weit, dass man sagt, diese Konfrontation mit Todesangst hinterlässt bei einem Menschen einen Todesstempel wie eine Prägung. Und wenn Sie da an Kinder denken, also dann wird mir schlecht. Ja. Das ist viel zu frühe Konfrontation mit entsetzlichen Dingen.
2: Ja, Todesstempel. Klingt sehr hart. Und wenn du gerade Kinder erwähnst, also ich hatte ja gerade ja schon gesagt, ich habe Familie aus der Ukraine. Die Schwester meiner Tante, die ist mit ihren drei Kindern nach Deutschland gekommen. Die sind... Ähm Einerseits natürlich sehr froh darüber, weil auch Sie miterleben mussten, wie Menschen in Ihr Haus in der Ukraine reingegangen sind, wie dort Dinge geplündert worden sind. Deswegen sind Sie natürlich froh, dass Sie das nicht, dass sie da nicht da waren in dem Moment. Andererseits leben Sie jetzt seit einem Jahr hier und natürlich bei anderen Verwandten und so weiter. Aber es ist natürlich so eine gewisse Perspektivlosigkeit. Am Anfang haben Sie gedacht, na gut, wir bleiben bis zum Sommer, bis zum Ende der Sommerferien. Dann kam Weihnachten, jetzt haben wir ein Jahr Krieg, den ersten Jahrestag. Was macht das mit, mit dieser Perspektivlosigkeit, wenn man nicht weiß, wann es zurückgeht?
0: Also ich bezweifle, ob da so eine Perspektivlosigkeit vorhanden ist, denn die hoffen ja, dass sie zurück können. Und Herr Zelensky schürt ja auch diese positive Erwartung, wir werden siegen und so weiter. Das macht sehr, sehr viel aus. Also ich glaube, dass die Hoffnung der Flüchtlinge doch sehr stark ist, zurückzukommen. Sie leben hier jetzt mal in relativer Sicherheit, sind aber doch täglich konfrontiert mit dem, was in ihrer Heimat abläuft, haben Kontakt zu den Angehörigen, werden unruhig, wenn sie mal jemanden nicht erreichen, es entwickeln sich dann Fantasien, was ist da los. Und ich bin überzeugt, dass wenn sie am Abend mit jemandem sprechen, der man sonst nichts ansieht, da sind Schlafstörungen, da sind Albträume, da sind Wiedererinnerungen, die das Geschehen, was sie da verlassen haben, nochmal reflektieren.
3: Du hast es eben so angesprochen mit dem, ja, mit dem Umstand, dass eigentlich das alles nicht verarbeitet wird. In dem Moment, in dieser akuten Situation, verdrängt man wahrscheinlich das meiste. Aber diese Situation der Kinder, wie prägt das die, wenn ihre Eltern nicht sagen können, wann sie wieder nach Hause können? Wie passen sich die Kinder letztlich auch an?
0: Aber das sagen doch die Eltern nicht, die hier sind, sondern sie versuchen doch alles, um den Kindern die Hoffnung nicht zu nehmen. Ja, ja sicher, du wirst Papa wiedersehen. Hm. Ja sicher, die Großmutter, und, wo du immer gerne gespielt hast.
3: Also man verspricht etwas, müssen, was man vielleicht nicht halten kann. Ja, die ja. müssen
0: belogen werden. Das hm. geht einfach also. nicht anders. Und mich stört ein bisschen, dass sie sagen, Verdrängung. Ja. Verdrängung ist ein Kraftakt. Das kriegt ein Mensch, der in einer Kriegssituation lebt, überhaupt nicht hin. Die Menschen dort leben in einer ständigen Gefahrensituation, in der ständigen Sorge, was passiert als nächstes. Habe ich meine Kinder um mich? Habe ich genug Lebensmittel? Habe ich Wasser? Ja? Verdrängung ist eine intellektuelle Leistung. Da hat man überhaupt keine Zeit für in einer akuten Situation.
3: Was ich vielleicht meinte war, sie verarbeiten nicht, was da Passiert, das ist emotional? nicht
0: möglich. Ja. Hm. Die Verarbeitung, sagt die Traumaforschung, fängt an, höchstens nach zwei Jahren. Also das ist undenkbar, weil die ja in ständiger Spannung sind. Was passiert in meiner Heimat? Leben meine Verwandten noch? Da setzt sich keiner hin und fängt an zu verarbeiten, was immer das heißt. Das ist nicht möglich, weil das gesamte Nervensystem der gesamte Gefühlsbereich in Unordnung ist. Und ich fand es sehr schön, dass Sie mit der Musik angefangen haben, weil solche Pausen einer Musik zuzuhören, die einen anspricht, vielleicht auch mal zu tanzen oder sich zu bewegen, ein Gedicht zu lesen, das sind alles ganz wichtige, notwendige Pausen, Ablenkung spielt in der Traumaarbeit und auch in der akuten Situation eine große heilsame Rolle. Ich finde es total interessant, wie du das jetzt beschrieben
2: hast, welche Kraft die Musik hat. Das Lied, was wir gerade gehört haben, dieses Vitar das war ja so folkloristisch. Das ist ja auch angelehnt an ein altes oder ein so Volkslied aus der Bukowina. Es ist so eine ganz historische Region im Süden der Ukraine. Und ich habe mit Aliona immer wieder gesprochen im Laufe des letzten Jahres, seitdem dieser Krieg ausgebrochen ist. Und ich habe sie auch mal gefragt, ob ihre Musik jetzt patriotischer geworden ist.
3: No, more patriotic, I think.
2: Nein, ich bin nicht patriotischer, sagt Aliona. Ich mache Musik aus dem Moment heraus, über meine Gefühle. Meine Musik soll nicht patriotischer sein. Wir sind gerade alle patriotisch, weil wir einen Krieg haben. In der Musik geht es darum, was gerade passiert. Nicht einfach, ich liebe mein Land, ich liebe alles Ukrainische. Nein, wir müssen uns gegenseitig lieben. Es geht um Menschenleben. Deswegen ist Leben das Wichtigste. Manchmal geht meine Musik zurück zu ihren Wurzeln, zu Einheimischen, Volk Melodien, Aber es geht ja nicht um Patriotismus. Es geht um die Wurzeln. Es geht darum, wie wir unsere Kultur verbreiten möchten. Manuela, ist das sozusagen ein natürlicher Reflex, dass jetzt jemand wie Aljona sagt, ich besinne mich da auf diese alten Wurzeln zurück, also vielleicht doch eben ein bisschen
0: patriotischer wird? Ja, Menschen wollen sie ja an irgendetwas halten können. Und wenn sie an die, an die Musik, die Bedeutung von Musik denken, was, was geschah in den Konzentrationslagern? Da wurden Opern aufgeführt, da wurden, wurden Schauspiele aufgeführt. Das ist Wohltun das ist eine andere Welt. Das Eintauchen in eine andere Welt, die unabhängig ist vom Krieg, ist sehr, sehr heilsam und halte ich auch für sehr, sehr wichtig.
3: Aber würden Sie das auch so trennen wie Aljona Aljona? Also Patriotismus ist es nicht, sondern es, ist, ähm, es sind Wurzeln, es ist Identität.
0: Ja, aber die Wurzeln sind ja nun mal patriotisch. Mhm, ja. Finde ich auch sehr verständlich und finde ich nicht, nicht schlimm. Ja, ja, ich kann
2: das jetzt auch ganz gut verstehen. Den, was Aljona meint oder auch wie du das gerade beschreibst, weil es ist ja zum Beispiel auch Putins erklärtes Kriegsziel, die Ukraine als Nationalstaat und auch als Kultur auszulöschen. Ja, ja. also Ein Teil von seiner Propaganda ist ja auch, dass er behauptet, die Ukraine würde von Nazis regiert werden, ähm, was natürlich nicht stimmt. Währenddessen äh, plündern ukrainische Soldaten, ukrainische Museen, sie zerstören Denkmäler und so weiter. Und Aljona Jona hingegen, die macht zum Beispiel auch heidnische Rituale wieder cool. Mhm.
3: Da haben wir nochmal Musik gehört von Aljona Aljona, das Stück Kupala. Christine, wer ist Kupala, um was geht es da?
2: Ja, Ivan Kupala ist eigentlich Johannes der Täufer und ähm, er steht aber hier für ein Fest, für das Fest der Sommersonnenwende. Das wird am 7. Juli gefeiert, im, also nicht nur in der Ukraine, sondern allgemein im slawischen Raum und es ist so ein sehr heidnisches Fest voller Rituale. Also Aljona singt es auch gerade, dass ähm, zum Beispiel, sie sagt da, ich werde einen Kranz weben, in dem meine Kräfte stecken und äh, sie wird diesen Kranz in das Wasser legen und das Schicksal äh, irgendwie zu sich bringen lassen. Also dieser Kranz ist so ein Blumenkranz, den junge Frauen weben. Den legen sie dann in den Fluss und da, wo der Kranz hinschwimmt, der erste junge Mann, der diesen Kranz findet, ist dann sozusagen der zukünftige Ehemann. Und das finde ich auch total interessant, dass sie sowas wieder ja, herausholt. Das passt ja überhaupt nicht zu so einer Rapperin wie ihr, die da auch sich oft mal so sehr hart und sehr cool zeigt. Ja. Und jetzt frage ich mich, ob das auch so ein bisschen auch die Leute nochmal zusammenschweißt, wenn man eben nochmal ähm, guckt, okay, das sind wir eigentlich, ne? während Russland uns versucht irgendwie auszulöschen.
0: Ja, unbedingt, würde ich sagen. Das ist auch nötig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, von der man annehmen muss, die soll gesprengt werden, sie soll zerstört werden. Also mir wird es ganz schlecht, wenn ich das ausspreche.
3: Da setzt man also die Einheit so dagegen. Ja. Ich glaube, ja. vielleicht verstehe. Ich diesen, diese Abgrenzung von Aljona Aljona hin zu Patriotismus, ja? dass sie sagt, das ist es nicht, weil man da eben auch ganz schnell bei diesem Feindbild Russland ist und vielleicht versucht man es nicht in diese Richtung kippen zu lassen. In das Feindbild Russland? Ja. Was meinst du da genau damit? Naja, Patriotismus lebt ja dann oftmals auch von dieser Abgrenzung von den anderen. Ja? Wir sind... Genau, wir gehören nicht zu den anderen. Also, dass, dass es auch so ins Reaktionäre kippt, das, das hat jedenfalls das Wort Patriotismus ja ganz ja. schnell auch.
0: Ich halte das für psychisch eine Kraft, Patriotismus. Ich würde es auch gar nicht so nennen, sondern Verbundenheit mit meinen Wur Wurzeln, Identität. Und zu Identität gehört Abgrenzung dazu.
2: Ja, aber... Bei Aljona Jonas ist es auch nochmal sehr stark. Also ähm, sie selbst kommt aus der Nähe von Kiew und sie war vor ihrer Rap-Karriere, war sie Kindergärtnerin. Und ähm, als sie angefangen hat zu rappen, da hat sie auch an so Wettbewerben teilgenommen und sie hat am Anfang auf Russisch gerappt. So, und das hat sie ah, 2014 ja. mhm. abgelegt, nachdem Russland die Krim annektiert hat. Seitdem rappt sie auf Ukrainisch. Und wir hatten ja jetzt schon ja, einige ja sehr folkloristische Songs, aber im letzten Jahr, da ist auch noch wirklich ein sehr harter Rap.
1: So entstanden entstanden. Ja
3: das war der Song Wecke nu von Aljona Aljona. wie du sagst Christine ein harter Sound aber auch ja auch inhaltlich hart du sagtest mir im Vorhinein dass sie da rappt, sie werfe etwas weg. Was genau rappt sie? Es ist wirklich ein harter Text. Also sie sagt, ich reinige meine Sprache und
2: sie wirft alles weg, was sie nicht mehr braucht. Sie will sich jetzt wieder etwas lernen über die Seiten der Geschichte, die ausgerissen worden sind. Und sie sagt auch wirklich, die Ukraine ist der Sauerstoff. Mit ihr werde ich glücklich sein und alles andere schmeiße ich raus aus meinem Leben. Mhm. Also ich verstehe das schon so, dass sie sagt, dass sie wirklich diese russische Kultur, auch die Sprache, sie hat ja wie gesagt vorher auf Russisch gerappt, vor 2014, dass sie das alles einfach jetzt von sich
3: wirft. So eine ganz krasse ja, Reaktion. Aber wahrscheinlich aus psychologischer Sicht, Manuela, eine normale Reaktion, also auch eine gesunde Reaktion für die eigene Psyche?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, es wird dazu dienen, es wird die Funktion haben, ihre Verbundenheit mit der Ukraine, mit dem Land, mit ihrem Volk irgendwie zu stabilisieren. Also ich fand dieses Lied... Sehr dramatisch auch. Ich fand diese, wie soll man das nennen, diese rapmäßigen Unterbrechungen wie Schreie, ja, mhm, wie ja. Todesschreie. Mhm. Da möchte ich wirklich gerne nochmal zurückkommen auf das, was die Menschen dort erleben. Das, wenn ich daran denke, was die für Albträume haben müssen, wo sie diese Schreie hören ja, und was sie gesehen haben, wie ein Kind und eine Mutter oftmals über Leichenberge flüchten muss. Was sind das für Eindrücke? Und dass sich da bestimmte Reaktionen zeigen, das ist ganz normal. Ja, das ist lange noch keine psychische Störung oder gar psychische Erkrankung, sondern was Menschen an Nervosität, an Flashbacks, an Schlafstörungen, aber auch Erstarrung Manche werden wie gelähmt und können gar nichts mehr machen und die flüchten nicht, wenn eine Gefahr ist. Das sind normale Reaktionen eines Menschen in einer extremen Situation. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass das nicht alles geschädigte Menschen sind,
1: mhm.
0: sondern was die zeigen, sind normale Reaktionen.
3: Wir haben jetzt also viel darüber gesprochen, was gerade in einem Krieg, in diesem Krieg in der Ukraine, die Menschen bewegt, wie sie damit umgehen. Vielleicht schauen wir jetzt mal drauf, was bleibt, also wie bleibt dieser Krieg oder auch andere Kriege, Ja, das ist ja nicht nur reine Spekulation, uns hilft da auch der Vergleich zu anderen Konflikten und Kriegen, auch wenn wir den nicht überdehnen wollen, also kein Krieg oder Konflikt gleicht ja dem anderen, auch wenn es Analogien gibt. Wann wird denn, Manuela, eine, eine schreckliche Erfahrung zu einem Trauma, denn das steht ja außer Frage, interessanterweise entsteht ein Trauma nicht zwangsläufig?
0: Jetzt müssen wir noch mal eben zu den Begriffen gehen. Das Wort Trauma bedeutet Wunde, Verletzung, Bruch. Das ist ein griechisches Wort. Und Kriegsereignisse, Unglücke und so weiter, das sind objektiv traumatische Erfahrungen. Das Erdbeben jetzt in der Türkei und Syrien, mhm. objektiv sind das traumatische Erfahrungen im Sinne der Definition, als lebensbedrohliche existenzielle Ereignisse. Ob aber jemand eine Traumafolgestörung entwickelt, die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, das hängt von vielen Faktoren ab, das ist sehr individuell. Und was auf jeden Fall leider bleibt, die Ereignisse bleiben im Gehirn und im Körper in jeder Zelle gespeichert. Und das, das ist das Problem, dass die vergangenen Ereignisse in der Gegenwart ständig präsent werden. Ganz zu schweigen von diesen Kriegsverbrechen. Ja, ich habe gelesen, dass es 58.000 Hinweise auf Folterungen, auf Inhaftierungen gibt. Wie soll ein Mensch das überstehen? Ja. Und
2: Vergewaltigungen auch. Also, das ist ja auch ein Kriegsverbrechen, was ähm, viele ja. trifft, ja.
0: Ja, also da bleibt eine ganze Menge. Trotzdem wird sich einiges an den, von den Erinnerungen abmeldern. Aber nach meinen Erfahrungen, nach meinen Kenntnissen auch aus der Traumatherapie, mit den Verlusten müssen sie lebenslang leben. Ja, das kann nicht wegtherapiert werden, das ist ja Quatsch. So dass das, die Ausgesetztsein einem traumatischen Ereignis führt zu einer Beschädigung und einer lebenslangen Narbe.
2: Also das, was du gerade beschrieben hast, das äh, trifft ja die Menschen, die diesen Krieg gerade... Erleben. Wir haben auch mit jemandem gesprochen, der sozusagen aus der Generation danach ist, aus einem, von einem anderen Krieg, nämlich Matthias Lohre. Er ist Journalist und er hat das Sachbuch Das Erbe der Kriegsenkel geschrieben und später noch ein Buch Das Opfer ist der neue Held. Und bei ihm ist es so, dass seine Eltern sind beide Kriegskinder gewesen, also Kriegskinder des Zweiten Weltkrieges. Und er erzählt in diesen Büchern auch, auch wie in dieses Kriegstrauma seine, seiner Eltern ähm, bis heute geprägt hat. Also Matthias Lohrer ist sozusagen das lebende Beispiel dafür, dass verdrängte Traumata dazu führen können, dass sich die Kinder und auch die Kindeskinder immer noch in ihrem Alltag ängstlich, gefährdet fühlen. Und auch diese Angstzustände, das ist etwas, was ihn bis heute begleitet.
1: Zum Beispiel ist es die Traurigkeit, die ich von meiner Mutter in gewisser Weise geerbt habe. Dieses Gefühl nicht zu genügen, nicht genug leisten zu können, dass meine Mutter auch schon an den Tag gelegt hat, und sich nicht anstellen zu dürfen, in Anführungszeichen. Das kenne ich auch sehr stark an mir. Das hat mich damals zu so bewogen, doch Höchstleistungen zu vollbringen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich neben meinem Vollzeitjob damals als Redakteur noch ein Buch geschrieben habe am Wochenende. Und selbst dann, als ich dann am Wochenende mal das Manuskript nicht mehr sehen konnte und ich dann zwei Stunden joggen gewesen war, hatte ich trotzdem immer das Gefühl, doch zu wenig zu leisten. Denn ein Genug gab es nie und gab es in meiner Kindheitserfahrung eben auch nicht. Das war nicht so, dass meine Eltern mich gepusht hätten, doch irgendwelche großen Leistungen zu bringen, sondern es war eher das Gefühl, ich muss meine Eltern entlasten, ich darf keine Last sein, ich darf nicht noch das Maß ihrer Traurigkeit und ihrer Gefühlsblindheit noch vergrößern, sondern ich muss möglichst leicht sein und das geht am einfachsten, indem ich funktioniere und gut funktioniere.
2: Ja, also bei ihm war das Leistungswahn. Manuela, du hast ja viel mit Menschen gearbeitet, die Trauma mit sich rumtragen, sage ich mal ganz pauschal. Was du gerade hörst von Lore, ist sozusagen ein klassisches Bild? wie so ein Trauma über Generationen hinweg weitergegeben wird?
0: Ja, man kann das nicht so ohne weiteres ähm, verallgemeinern. Hm. Ich denke, er, er gehört zur Nachkriegsgeneration, sodass sich da ähm, sicher Färben, Verhaltensweisen und falsche Rücksichtnahmen, die diese Nachkriegsgeneration meint, ausüben zu müssen, ab. Aber insgesamt ist es so, dass, dass die Gefahr besteht, dass ein unverarbeitetes Trauma weitergegeben wird im Sinne einer Übertragung an die nächste Generation. Und wir haben da zwei Formen. Eine bewusste Weitergabe, in dem erzählt wird, in dem Eltern später ihren Kindern und Enkeln erzählen, was da passiert ist. Also, meine Mutter hatte erst kurz vor ihrem Tod, die ist 93 geworden, mal was Negatives erzählt, mal was Belastendes. Vorher war das immer, na ja, wir sind Hamstern gegangen, wir haben eine Gemeinschaft gehabt, wir haben Kohlen geklaut, ja. Also, das war völlig verharmlost. Also, die bewusste Weitergabe besteht, in Erzählungen und dann gibt es die unbewusste Weitergabe. Kinder sind sehr empfänglich für die Gefühle und den Gefühlszustand ihrer Eltern. Kinder sehen das verweinte Gesicht der Mutter an bestimmten Jahrestagen ja an, wenn ihr Mann gefallen war zum Beispiel, und Kinder hören Schreien oder Stöhnen im Schlaf und über diese unbewusste Weitergabe, über diese Gefühle wird meist nicht gesprochen. Und die Kinder spüren eine unsichtbare Barriere und fragen auch nicht danach. Und dann bilden sich Fantasien und ebenso Gedanken, wie das der Herr Lore auch formuliert hat. Was muss ich machen, um die Eltern oder die Mutter jetzt nicht noch mehr in Traurigkeit zu bringen. Ich muss funktionieren. Ich muss quasi die Rolle übernehmen, für sie zu sorgen. Und diese Kinder lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und erzählen dann eben nicht mehr, dass sie eine Sechs im Rechnen hatten, erzählen nicht mehr, dass sie in der Schule verprügelt wurden und sind in ihrem Wesenskern, also sehr viele, allein. Aber dieses...
3: Trauma, das Kriegserbe, muss ja nicht bleiben. Also es kann ja Strategien geben zur Bewältigung. Matthias Lohre zum Beispiel hat geholfen, dass er einfach Fakten recherchiert, dass er seine, ja, ja. seine Familiengeschichte, was wirklich passiert ist, ob sein Großvater denn nun vor oder nach der Machtübernahme der Nazis in die NSTAP eingetreten ist. Und ja, es war vor der Machtübernahme. Also die Familie hat Schuld auf sich genommen. Und dann hat es ihm geholfen, das alles in einem Buch aufzuschreiben.
1: Ja, und diese Mischung aus... Rationalität und Gefühl, die hat hoffentlich zu einer Geschichte beigetragen, die nicht nur plausibel klingt, sondern auch plausibel ist. Und für mich hat das sehr viel gebracht, dass ich in gewisser Weise mit diesem Buch auch mit vielem habe abschließen können. Nicht mit allem, ich träume heute noch von meinen Eltern und werde es wahrscheinlich immer tun, aber es hat mir geholfen, Klarheit zu schaffen und darüber bin ich sehr froh.
3: Wie wichtig ist das, sich eine plausible Geschichte zu erzählen und sich der Vergangenheit zu stellen?
0: Ja, das ist unbedingt wichtig an seinem Beispiel. Das passiert Jahrzehnte später. Ja. Und ich spreche von dem Prozess von Weitergabe jetzt in Kiew, jetzt in der Ukraine. Und wie wichtig es wäre, dass die Eltern klar sagen, nicht der Vater ist verschwunden oder so, sondern der ist vermutlich verschüttet, ja, Um diese Fantasien, die Kinder dann haben und um diese Schuldgefühle, die dann sehr schnell bei Kindern sich auch einstellen, um dagegen anzugehen. Ja. Also die Konfrontation mit dem, was passiert ist, jetzt, heute, halte ich für sehr, sehr wichtig, damit traumatische Erfahrungen eben nicht unbewusst weitergegeben werden.
3: Und es war der SWR 2 Podcast Was geht, was bleibt mit Christine Harthauer und mit mir, Feline Sauvageau. Bei uns war die Soziologin und Psychologin Manuela Ziskofen. Vielen Dank für deine eindrücklichen Schilderungen und dass du heute mit dabei warst. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Und Dank auch für eure Musikbeispiele, die halte ich für sehr, sehr wichtig.
2: Und wir können euch auch noch einen anderen Podcast... Empfehlen, der den Krieg in der Ukraine von Anfang an begleitet hat ähm, und wo ich auch mitgemacht habe. Und zwar der ARD-Podcast Alles ist anders. In der zweiten Staffel haben wir auch einige sehr eindrückliche Geschichten von Menschen, deren Leben sich durch diesen Krieg sehr stark verändert hat.
3: Und andere Hörtipps oder auch Buchempfehlungen, auch die Musik dieser Folge, findet ihr unter der Folge aufgelistet. Danke auch für euer Feedback an kulturpodcast.swr.de. Und tschüss. Ciao.